0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland und die Regenbogenflagge. Wem sind die Farben dieser Fahne wirklich zuzuordnen? Eine Betrachtung aus der Sicht eines Christen. Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Das sogenannte Europa wurde über viele Jahrhunderte auch als das christliche Abendland genannt. Der Ausdruck christliches Abendland hatte weniger einen Bezug zum Evangelium, sondern dieses war vielmehr geprägt von der Stellung der Könige bzw. der Kaiser zu den christlichen Kirchen, insbesondere zu der römisch-katholischen Kirche. Als Beispiel sei hier aufgeführt der Kaiser des Römischen Reiches, deutscher Nation und das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst genannt. Daraus entstanden gegenseitige Abhängigkeiten, die wiederum zu entsprechenden Machtblöcken führten. Aber in all diesen Jahrhunderten gab es keine Fahne bzw. Flagge mit den Farben des Regenbogens oder ein Symbol mit diesen Regenbogenfarben bei den Königen oder Kaisern in den europäischen Ländern, die man zum christlichen Abendland zählte. Schon gar nicht bei den Kirchen. Im Bereich von Traditionen oder auf Volksfesten waren jedoch immer wieder Fähnchen oder andere Symbole mit den Regenbogenfarben zu sehen. Thomas Münzer, ein Theologe und Revolutionär, war zunächst ein Unterstützer für Martin Luther. Später trennte er sich wegen unterschiedlicher Auffassungen über das Evangelium und wurde ein Gegner von Martin Luther. Thomas Münzer wollte bereits zu jener Zeit einen Gottesstaat auf Erden errichten. Und Luther machte ihm deutlich, dass Jesus von Nazareth, als er festgenommen worden war und man ihn zu Pilatus geführt hatte, auf dessen Frage mitteilte, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt«, Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Die Nachfolger Jesus, die von der Welt Christen genannt werden, haben nicht den Auftrag auf der Erde, einen Gottesstaat zu errichten, sie haben lediglich den Auftrag, das Evangelium, das heißt die gute Botschaft Gottes, zu verkündigen. Mehr nicht. Münzer ließ sich in seiner religiösen Vorstellung jedoch nicht korrigieren und brachte es fertig, dass tausende Bauern, etwa 8000, sich an seine Seite stellten und diese bereit waren für die Freiheit von der Knechtschaft der damaligen Obrigkeiten und für die Errichtung eines Gottesstaates zu kämpfen. Am 15.05.1525 fand die kriegerische Auseinandersetzung mit einem kampferprobten Soldatenheer statt. Angeführt von einem fanatisch-religiösen Mann, der sich als Christ bezeichnete, aber die Aussage Jesus nicht in seinem Herzen zuließ, wurde das Bauernheer brutal niedergemetzelt, wobei das Soldatenheer fast keine Verluste hatte. Aber vor dieser Kampfhandlung hatte Thomas Münzer eine Flagge bzw. eine Fahne für die Sache Freiheit für die Bauern, Errichtung eines Gottesstaates, entworfen. Und diese Flagge hatte die Farben des Regenbogens. Als Theologe wusste Münzer jedoch, dass die Farben des Regenbogens dem lebendigen Gott zuzuordnen sind. Mit dem Ausdruck lebendigen Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gemeint, der Gott Israels. Und Christen erkennen in diesem Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Drei personale Ausdrucksformen für diesen einen Gott. Im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 9, teilt die Bibel mit, dass Gott mit Noah und seinen drei Söhnen einen Bund aufrichten will. Dieser Bund beinhaltet, dass Gott die Zusage machte, dass keine weltweite Sintflut mehr auf die Erde kommen wird und als Zeichen wird er seinen Bogen in die Wolken setzen. Und wenn der Bogen in den Wolken erscheint, wird er, Gott, an diesen ewigen Bund denken. Mit Bogen ist der Regenbogen gemeint. Wenn also der Regenbogen mit seinen Farben am Himmel bzw. in den Wolken erscheint, gedenkt Gott an diesen Bund. Die Regenbogenfarben sind somit ein Zeichen Gottes und sie sind die Farben Gottes. Das erste Buch Mose wurde etwa 1500 Jahre vor Christus von Mose niedergeschrieben. Im Judentum wird das erste Buch Mose Bereshit genannt. Das heißt auf Deutsch im Anfang. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, die etwa 94 bis 96 nach Christus vom Apostel Johannes niedergeschrieben wurde, teilt Johannes im Kapitel 4 mit, wie er einen Thron im Himmel sieht. Und auf diesem Thron saß einer, und dieser war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um diesen Thron. Hier wird der Regenbogen in Verbindung mit der göttlichen Herrlichkeit gebracht. Mit einer selbstgemachten Regenbogenflagge in der Hand stellte sich Münzer an die Spitze von diesen Bauern, die kämpfen wollten, aber für den Kampf keine Ausbildung hatten. Diese Männer waren als Kämpfer unerfahren. Daher musste ihnen die Gewissheit vermittelt werden, dass sie den Kampf gewinnen werden. Münzer war ein ausgezeichneter Rhetoriker. Er wusste, wie man Menschen religiös aufpeitschen konnte. Er sprach von den Farben Gottes, von der göttlichen Herrlichkeit, von Einheit und Frieden und dass Gott auf der Seite der Bauern sei. Sein religiöses Aufpeitschen machte den Bauern Mut, aber nahm diesen jedoch Vernunft und Verstand. Mutig stellten sie sich dem Kampf, ihr Mut beruhend auf die Aussagen eines Verführers wurde nicht belohnt. Bei der kriegerischen Auseinandersetzung mit den Soldaten, die für die fürstlichen Obrigkeiten kämpften, verloren fast alle Bauernkämpfer ihr Leben. Thomas Münzer konnte zunächst flüchten, wurde aber kurz darauf festgenommen und einige Tage später zum Tode verurteilt. Er wurde geköpft. Thomas Münzer hatte in missbräuchlicher Weise die göttlichen Farben des Regenbogens gebraucht. Er benutzte diese Farben, um Menschen, in diesem Fall die aufständigen Bauern, für seine Sache zu gewinnen und die sich dann aber auch als eine Einheit zu verstehen haben. Das waren seine Motive zur Erstellung einer Regenbogenflagge. Nach diesem Ereignis dauerte es einige Jahrhunderte, bis im 20. Jahrhundert in den USA ein bekennender Homosexueller die Regenbogenfarben als Erkennungszeichen für sexuelle Minderheiten und queere Menschen in die Öffentlichkeit brachte. Dies war Harry Milk, ein US-amerikanischer Politiker der Demokraten und Bürgerrechtler der Schwulen- und Lesbenbewegung. Dass diese Farben von der Bibel her dem lebendigen Gott zugerechnet werden, wurde von diesem Mann nicht beachtet. Ich persönlich gehe davon aus, dass dieser Mann es auch nicht wusste. Im Jahr 1978 wurde Milk und ein weiterer Politiker im Streit mit einem politischen Gegner von diesem erschossen. Es ging jedoch hierbei nicht um die Schwulen- und Lesbenbewegung. Es hatte nur wenige Jahre gedauert, bis auch die Regenbogenflagge nach Europa kam. Nach Deutschland war dies wohl das Jahr 1978. Im deutschen Strafgesetzbuch gab es den Paragraphen 175. Dieser Paragraph stellte sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe. Eingeführt wurde dieser Paragraph am 01.01.1872 nach der Ausrufung des Deutschen Kaiserreiches. Dieser Paragraph hatte einen Vorläufer im preußischen Staat. Verschärft wurde dieser Paragraph 175, als Adolf Hitler an die Macht gebracht worden war. Am 10.03.1994 wurde dieser Paragraph aus dem Strafgesetzbuch für Deutschland gestrichen. In der alten Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1969 die gleichgeschlechtliche Sexualität unter erwachsenen Männern als straffrei erklärt. Nicht jedoch, wenn eine männliche Person, hier Opfer, unter 21 Jahren war und der Täter über 18 Jahren war. Diese Regelung hat für viel Verwirrung gesorgt. Hierzu muss beachtet werden, dass zur damaligen Zeit die Volljährigkeit eines Menschen erst mit 21 Jahren erreicht war. Im Großen und Ganzen war jedoch die Regenbogenflagge bis Anfang des 21. Jahrhunderts in Deutschland kaum in der Öffentlichkeit sichtbar. Dies änderte sich jedoch mit dem Aufstieg der Partei Bündnis 90 Die Grünen und deren Einzug in den Deutschen Bundestag. Zwischen der Partei Bündnis 90 Die Grünen und der LGBTQ-Community gibt es Verbindungen und Übereinstimmungen. Die Schwulen- und Lesbenbewegung bekam somit auch eine politische Stimme in Deutschland. Und die Regenbogenfarben wurden und werden auch jetzt durch die LGBTQ-Community in die Öffentlichkeit gebracht und sollen Zeichen sein für Toleranz gegen Rassismus, Vielfalt, sexuelle Selbstbestimmung und Respekt. Und viele Menschen, besonders in den westlichen demokratischen Ländern, zeigen bei bestimmten Demonstrationen mit einem freudigen Gesicht und mit großer Begeisterung die Fahne mit den Farben des Regenbogens. Weniger Begeisterung verursacht die Regenbogenfarbe bei den Menschen in den europäischen östlichen Ländern. Aber auch in Deutschland gibt es Menschen, die Nein zu dieser Fahne der LGBTQ-Community mit den Regenbogenfarben sagen und sie ablehnen. Die Motive für die Ablehnung sind nicht immer übereinstimmend und haben unterschiedliche Schwerpunkte. Jedoch kann festgelegt werden, dass das Ja oder das Nein zu dieser Fahne oft einen sexuellen Hintergrund hat. Die Regenbogenfarben auf einer Fahne oder auf einem anderen Zeichen, wie zum Beispiel die Armbinde eines Spielführers oder einer Spielführerin und auch der seit einiger Zeit durchgeführte Kniefall von Sportlern und Sportlerinnen haben bereits ihren Platz in verschiedenen Sportarten gefunden. Als Christ und als Staatsbürger in einem demokratischen, säkularen Staat kann ich ohne Aufregung mit dieser Entwicklung umgehen, betrachte jedoch diese Entwicklung aus der Sicht der Bibel. Die Regenbogenfarbe, die Regenbogenarmbinde oder die Regenbogenfarben am Rennfahrrad sowie der Kniefall als tolerantes Zeichen werden die Menschen nicht besser machen. Als Christ kann ich hier nur auf das Gesetz des Christus hinweisen. Und da geht es um den Glauben und als Mensch kann ich diesen Glauben annehmen oder auch bleiben lassen, denn das Grundgesetz gibt uns Bürgern in Deutschland hierzu die Freiheit. Und zu den Farben selbst kann ich als Christ sagen, es sind die Farben des lebendigen Gottes. Viele Menschen wissen dies nicht. Die LGBTQ-Community hat sich für die Regenbogenfarben entschieden und geben jedoch jeder Farbe auf dieser Flagge eine eigene Bedeutung. Der Regenbogen aus biblischer Sicht gibt jedoch den einzelnen Farben keine Bedeutung, sondern bringt durch die Farben symbolisch die göttliche Herrlichkeit zum Ausdruck. Als Christ weiß ich um die Aussage im Brief an die Christen in Rom. Der Apostel Paulus teilte den Christen in Rom mit, wie der lebendige Gott gleichgeschlechtliche Sexualität beurteilt. Das ist das eine. Das andere ist, dass gegenüber dem Gesetz Mose, das für Israel gegeben worden war, im Gesetz des Christus, das für die Christen maßgeblich ist, keine Aufforderung gegeben wurde, Menschen zu verfolgen und zu bestrafen, die gleichgeschlechtliche Sexualität praktizieren oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft usw. So leben. Wenn also im preußischen Staat und später im deutschen Kaiserreich ein Strafparagraf eingeführt wurde, so war es nicht möglich, sich auf das Gesetz des Christus zu berufen. Und von daher war es auch richtig, dass dieses Gesetz vom Bundestag aus dem Strafgesetzbuch genommen wurde. Was ich persönlich nicht in Ordnung finde, ist jedoch die einseitige Berichterstattung über dieses Thema. Hiermit meine ich, wie Menschen in ihrem Denken manipuliert werden. Als heterosexueller Mann kann ich die gleichgeschlechtliche Sexualität nicht nachvollziehen. Das muss ich auch nicht. Aber mir steht es auch nicht zu, solche Personen zu verurteilen und sie auszugrenzen. Jedoch kann ich auch ganz klar mitteilen, dass mir die zurzeit durchgeführte Frühsexualisierung der Kinder in den Kindergärten und Grundschulen nicht gefällt. Hier wird nach meiner Meinung eine rote Linie überschritten und die verantwortliche Politik wird von der LGBTQ-Community bei diesem Thema zu stark beeinflusst. Und dies ist nicht gut. Auch die Aufteilung in böse und in gute Auffassung über das Thema Sexualität ist nicht in Ordnung. So wie bei einem Teil der heterosexuellen Menschen immer wieder Neid, Eifersucht und Hass auftreten, sowie Gewaltdelikte geschehen, so geschieht dies auch bei schwulen und lesbischen Menschen und so weiter. Keiner ist besser und keiner ist schlechter, wobei die Bibel dem Christen mitteilt, kein Mensch ist gut, gut allein ist nur Gott. Auch ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass am 23.07.2022 die Regenbogenflagge auf dem Reichstagsgebäude aufgezogen wurde. Denn die Regenbogenflagge der LGBTQ-Community ist nicht die Flagge der Bundesrepublik Deutschland. Die Farben dieser Flagge führen Menschen nicht zusammen, sondern spalten vielmehr die Bürger. Denn es gibt eine große Anzahl von Menschen in Deutschland, die zu dieser Fahne Nein sagen. Die Farben der Flagge oder Fahne Deutschlands sind in Schwarz-Rot-Gold. Und diese Farben stehen für Einigkeit, Recht und Freiheit und sie bringen auch symbolisch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sichtbar zum Ausdruck. Und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, im Artikel 1 die Menschenwürde, im Artikel 2 die persönlichen Freiheitsrechte und im Artikel 3 Gleichheit vor dem Gesetz Finden die Menschen in Deutschland alles, was für dieses Thema nötig ist, so dass heterosexuelle, schwule und lesbische Menschen in friedlicher Weise miteinander leben und im gegenseitigen Respekt sich begegnen können. Nicht erforderlich ist die Erziehung der Menschen in diese oder jene Richtung durch Politik und entsprechenden Organisationen sowie Medien. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.